0: La Silla Rota, en esta mesa para todos Roberto Rock
1: Roberto, Roberto Rock, director general de La Silla Rota Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes eh,
0: Manuel López Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muchas gracias Bien,
1: Muchas gracias, pues eh, si algo llama la atención del presidente López Obrador es la manera en la que se relaciona con la prensa la manera en la que comunica no necesariamente su agenda sino también los asuntos que se atraviesan, las coyunturas adversas el tal caso de Minatitlán esta masacre, terrible masacre de 13 personas, pero también el memorándum, la semana pasada tan polémico memorándum el que busca dejar sin efectos la reforma educativa, ¿cómo lo ves?
0: Fíjate que creo que eh, así eh, en el enfoque, Emanuel, porque parecería ser que incluso una una cosa son sus hechos eh, concretos como el memorándum uh -huh. y otra forma es cómo procesa el, el mensaje que supone este memorándum, las reacciones que el memorándum eh, atrae y, y, y cómo comunica a, al público. A mí me da la impresión de que la mayor parte de las reacciones que provocaron que, eh, que provocó López Obrador con su memorándum eh, Derivan de sus dichos, no de sus hechos. El memorándum que tiene, eh, como recordarás, eh, eh, cinco párrafos, Manuel, uh -huh. que realmente uno de los párrafos es el que despierta inquietud respecto a la suerte de un cuerpo de reformas constitucionales ilegales que rige la reforma educativa de 2013-2014 que estableció el gobierno Peña Nieto. Lo demás no altera nada. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando empiezan las reacciones, él habla de pregoneros y él dice que si eh, hay un conflicto entre ley y justicia, a partir de la justicia, lo que da a entender que ignora la ley. ¿no? Entonces, eh, me da la impresión que él mismo se tropieza eh, con sus dichos y que desde mi punto de vista, al menos, Manuel, yo veo una, una un vacío muy importante en la forma en que el gobierno... López Obrador está comunicando.
1: Oye, Roberto, ¿tú crees que el memorándum fue una metida de pata, fue parte de una narrativa que busca construir para avanzar en su propio dictamen de reforma educativa, para sensibilizar a los maestros? ¿Fue una estrategia mucho más sofisticada y maquiavélica? Es decir, el presidente sabía que esto era ilegal, ¿no? O que, digamos a través de un memorándum no se puede revertir una reforma constitucional, pero aún así lo hizo, generó mucho ruido, mucha polémica. ¿Ves una intención detrás de que algo cambie en lo legal o es un asunto de forma nada más de narrativa?
0: Yo, yo veo tres cosas muy concretas, Manuel. Primero veo una disputa por el control o la ascendencia política y como base social de los maestros. Estamos hablando de dos millones de integrantes del personal docente en este país. Uh -huh. Más de un millón afiliados al CENTE, y el resto a otros sindicatos estatales, locales, etc. Veo también eh, una, un afán de ganar tiempo en la negociación con esta base social, que estuvo, con la que tuvo una aproximación muy importante durante la campaña, tanto con el Vester Gordillo, eh, con la gente cercana del CENTE, y con la CENTE también. Uh -huh. Y veo, veo también una debilidad, una ausencia de expertos eh, jurídicos a su lado, redactando este memorándum en particular. Ya está publicado, Manuel, que el, el consejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scheller, no estaba en México cuando este memorándum fue emitido. Eso da, eh, da espacio para suponer que eh, la redacción no tuvo suficientes ojos encima y particularmente el segundo inciso donde dice suspender todas las acciones derivadas de la reforma educativa decretada, digamos, o llevada a cabo. Mira. Esta suspensión puede eh, oponerse a principios legales y constitucionales. Cuando estaba el proceso de transición, ya López Obrador como presidente electo, él le pidió al gobierno a Peña Nieto poner en suspenso exactamente esta misma medida. Y Peña Nieto respondió, no lo puedo hacer, porque hay plazos legales, por ejemplo, para las evaluaciones a las que me mandata la Constitución y la ley. Y en este momento, si Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación, le hace caso al presidente en materia de poner en suspenso todas las medidas previstas en las reformas constitucionales y legales, va a incurrir en responsabilidad legal. Sí, Tiene que decidir sí, sí. si le hace cargo caso a la Constitución, a la ley, o le hace caso a su jefe.
1: Pues sí, es que podría haber tres secretarios que se cuatro, quedarían sin chamba. Incisos,
0: los otros incisos, Manuel, eh, forman parte de la reforma educativa, no no violentan la reforma educativa. Uh -huh, uh -huh. Que la, la nómina se concentre en la Hacienda, que las plazas las controle la CEP, que la, que la educación sea... Eh, pluricultural, laica like, y gratuita, está en el artículo constitucional desde hace décadas. Sí, sí, este, sí. sí. Por, es eso ese párrafo. por eso parece... Por eso parece más bien
1: un asunto de forma, ¿no? Que de fondo. Es, 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 decir. Una
0: forma, es un asunto de forma, salvo ese párrafo, insisto, Manuel, sí. que sí puede derivar en violaciones legales y constitucionales. Pues sí. Pero es, una forma, es una, un problema de fondo en ese tema, de forma en, en, en el resto, y de una forma pésima de, de comunicar yo estoy seguro que si los, los expertos legales le hubieran visto antes de ese memorándum, me hubieran dicho, presidente, todo está muy bien, menos este inciso, hay que refraciarlo o hay que quitarlo. Este, sí. Yo hablé con algunos eh, asesores jurídicos de la presidencia por parte de la CIA, Rota Manuel, uh -huh. cuando este memorándum fue emitido, y alguno de ellos me dijo, estoy acabando de leer, Roberto, el memorándum. Mira. Dice, eh, no es posible... Nos queda muy claro, el equipo me dijo, que no es posible una disposición por encima de lo que está aprobado en la ley o en la Constitución, salvo que estas leyes y la Constitución misma se vuelta vuelto a modificar por el Congreso.
1: Pues sí, ¿no? sí, pero fíjate, eso te deja ver o te deja muy en claro, nos deja a todos muy en claro, que no se trataba de un memorándum con carácter legal, sino uno... De carácter político roberto fundamental Colace, fundamentalmente
0: Colace. político pero que abrió la puerta y era previsible a una serie de reacciones que hoy tenemos en la prensa donde ya estamos en la puerta de la dictadura uh -huh. pero hay una muy sensata de, 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 de este en, en uno de los artículos ¿sí? este de silva gerson márquez donde dice lo que estamos viendo es cómo reacciona el presidente frente a las crisis eso sí es relevante
1: sí, explico? Vos. Sin duda. Cómo,
0: ¿Cómo responde el presidente? ¿Cómo eh, eh, califica, cómo adjetiviza al uh -huh. presidente en las distintas las distintas voces? este ¿Cómo descarta la participación de estas voces en la prensa, uh -huh. los, los enfoques de, la, de los medios de comunicación? Y ya no sabe uno que es más preocupante. <ríe> Sí, 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 el fondo o la forma.
1: Bueno, pues vamos tratando de entender, de descifrar las dos, la forma y el fondo. Roberto, ¿algún dato duro para irnos? Mira,
0: eh, yo creo que en esta misma línea, Minatitlán, hace que eh, nos manda la señal, y materia de las crisis también, de que el presidente cambie su actitud. Primero se presenta en el puerto de Veracruz, donde había empezado a, va a vacacionar partes de su familia, en de su esposa, había llegado unos días previos. Se presenta en el puerto y no menciona el tema de Minatitlán. Es cuando las redes sociales le empiezan a reclamar y cuando estos reclamos llegan a los medios de comunicación, cuando no solamente reacciona, hace un comentario, le echa la culpa al pasado desde luego, al chiquero que recibió, entre comillas, sino que anuncia que va a Minatitlán. Yo creo que es un, un caso que hay que estudiar.
1: Hay que estudiar y nos va a dar para mucho, muchísimo. Un abrazo, gracias Roberto.
0: Gracias, a todos, gracias a ustedes, padre. un
1: abrazo. Muy, muy buenas tardes.
0: Mesa para
1: todos.